0: Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert von Minz in a Child und Mentorin für systemisches Coaching. Michaela, herzlich willkommen zu den Magic Moments, den Interviews mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich. <lacht> Schöne Ankündigung. <lacht> was löst das bei dir aus, dieses Gesicht dazu, ist schon schön. <lacht> ja, ich finde schon so ein Magic Moment. Ja, Es ist ähm, einfach auch so ein Gefühl, schon vorher mit dir so auf eine Reise zu gehen. Und ich weiß ja gar nicht, wohin die Reise geht und was so an Magic auftaucht. Und von daher ist es so ein Kribbeln, so ein schönes Kribbeln. Ja, toll. Ich und bin ja so eine
0: absolute Liebhaberin der Heldenreise. Deshalb frage ich dich auch gleich erstmal, was verstehst du eigentlich
1: unter einem Held oder einer Heldin? Unter einem Held, einer Heldin. Oh ja, das sind für mich wirklich Menschen, die, die rauf sind, rauf und wieder runter. Und rauf und wieder runter und weitergehen und weitergehen. Und äh, die Dinge, die sie unterwegs sammeln, so gut im Gepäck haben.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, also es geht gar nicht um die ganz Großen, also so heldenhafte, so, so, sondern irgendwie auch so kleinere Sachen.
2: Mhm.
1: Und ja, irgendwie auch immer weiter, immer eigentlich diesen, diese Kraft, immer weiterzugehen. Das, sind, mhm. das ist für mich, das hat viel mit, mit, mit Heldensein zu tun, mit Heldsein zu tun. Mhm. Und was hat das mit dir zu tun? Ah ja, ja ich, ich würde sagen, ich habe auch die Kraft, ich gehe immer weiter. Mhm. Ich gehe immer weiter und sammel Und es ähm, gibt bestimmt so Punkte in meinem Leben, wo ich auch sage, ja, das waren größere Heldinnen-Dinge, die ich da bewerkstelligt habe. Mhm. Also, ähm, ja, ich habe Zwillinge. Ja, Zwillinge entbunden vor 17 Jahren, da bezeichne ich mich absolut als Heldin für und ja. die, meine Söhne auch, haben wir ja gemeinsam gemacht Ja, und mein Mann war auch dabei, mhm. aber das ist für mich so ein, ein mhm. Großes, wo ich so das Gefühl hatte, da ging es wirklich ja auch durch so ein, naja, buchstäblich ja durch so ein Nadelöhr. Ja, also absolut. Im Sinne von, ähm, wo es eben sehr eng wird und auch beängstigend und mhm. freudig und alles in allem, aber das, das fällt mir so als erstes ein. Und da ja mein Thema auch Beziehungen sind, ja, als Beziehungskutschin auch, würde ich mich auch als eine Heldin bezeichnen, dass ich ähm, dass ich immer weiter in Beziehung bleibe und bin und seit über 20 Jahren und, ähm, und das, das so entschieden habe. Das finde ich auch, also eben auch in diesem, mhm. ja. Kannst du damit was anfangen, wenn ich das so... Total. Kann, ja, ja, total. Mhm. Ich frage auch nachher nochmal nach, aber jetzt mhm. erstmal
0: kann ich damit total gehen, ja. Mhm. Denn meine Frage wäre tatsächlich gewesen, wo bist du für andere eine Heldin? Also das mit den Zwillingen mhm. kann ich sehr gut nachempfinden. Mhm. Ähm, aber wo bist du auch einfach für andere Menschen eine Heldin oder ein Held?
3: Ich glaube manchmal, wenn ich Sachen sage, die sich andere nicht
1: trauen, also, ich habe jetzt so Gruppenkontexte im Kopf, wo mhm. ich lange überlegt habe: sagst du, sagst du nicht, sagst du, sagst du nicht. Und wenn ich mich dann getraut habe zu springen mhm. und das auszusprechen, und ich dann so von den anderen auch eine Rückmeldung gekriegt habe, oh ja, das, das, das habe ich, also es fand ich einfach toll, dass du das gemacht hast. Und das hat mich auch ermutigt, meine Sachen zu sagen oder so. Das ist ähm, also da, ich glaube, da haben mich manche auch mal als Heldin, wo es mir fast ein bisschen groß, fast ein bisschen peinlich. Guck finde wird peinlich jetzt gerade das zu sagen, dass ich mich da als Heldin betite. Sehr spannend.
2: Mhm.
1: Ähm, also das fiel mir als erstes ein. Wo sehen mich andere noch als Heldin? Nee, mache ich gerade einen Rückzieher. Mhm. Interessant. Ist spannend. Mache ich gerade richtig einen Rückzieher und denke, nee, das ist doch ganz schön groß jetzt, mhm. mich da als Heldin zu sehen. <lacht> Ups, setzt jetzt mal noch einen drauf und
0: frag
3: dich, warum bist du außergewöhnlich und herausragend? Oh, das berührt mich richtig. Ja, also sie wieder ups. Ähm, warum bin ich außergewöhnlich und herausragend? Also, ich glaube, ich bin außergewöhnlich, weil ich wirklich oft eine eigene Sprache
1: spreche. Also, das macht eine Außergewöhnlichkeit aus, also ähm, die auch nicht immer so fachlich ist, so in meinem Genre. Ähm, und ansonsten kommt immer wieder dieser Rückzieher. Hier, <lacht> nee, weißt du was?
0: Wir machen jetzt mal ein Coaching-Tool auf. Wir nehmen die Blackbox, ja. packen den Rückzieher da rein. Ja gut. <lacht>
1: machen wieder zu und dann schauen ja, wir mal, was passiert. <lacht> ja gut, das ist gut. Das machen wir beide. <lacht> so. Ja gut. Wenn mhm. ja, dieser
0: Heldin oder der Held jetzt irgendwo, wo bist du gerne? Bist du gerne auf, dem, auf den Bergen oder auf dem Wasser oder wo bist du gerne unterwegs? Oh, ich bin gern so am Meer,
1: mhm. gern so an der Küste.
0: Mhm. Ah, super. Wenn du an der Küste bist, bist du da an den Felsen oder bist du eher in den Dünen unterwegs?
1: Nee, ich mag total gerne so eine Steilküste hinten. Also wenn das so hinten hoch geht und aber unten ist so dieser Strand mhm. ähm, und äh, ich kann da auch so hoch gucken, das gefällt mhm. mir. Mhm. Mhm. Wenn du da so stehst und weißt,
0: du bist ja. echt eine Heldin, mhm. was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung als Heldin für dich? In dem Moment, wenn ich da stehe,
3: die größte Herausforderung ist wirklich,
1: also wenn ich mich da so an diesem Meer stehen sehe, mit diesem Felsen im Hintergrund, ist wirklich einfach zu sagen, okay, ich vertraue, dass alles seinen Weg geht. Mhm. Ich vertraue
3: zutiefst, dass alles seinen Weg geht. Mhm. Und ich werde ganz ruhig. Also, es hat auch was von aus so einem
1: Machmodus rauszugehen. Mhm. Also, ganz still, eigentlich ganz still da an diesem, an, diesem, an diesem Strand zu sehen, auf dieses Meer zu gucken und da hinten sind diese Felsen und da einfach nur so zu sein. Ich glaube, das und zu wissen, ist irgendwie alles gut. Mhm. Ja. Also Aha. es hat gar nicht so viel mit einer, mit einer Tatkraft jetzt zu tun. Mhm. Ja? Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. War das immer schon so etwas, was du gefühlt
0: hast, dass alles gut wird?
1: Ich kann mich wirklich an einen so einen Moment erinnern, wo ich das ganz toll hatte. Also wo ich, wo ich wirklich weiß, ich habe so einen Moment gehabt, wo ich wie auf dieses Meer geguckt habe und ich dachte, ich bin wirklich jetzt mit irgendwas Göttlichem verbunden, was ich... Ähm, das hatte ich auch als Kind, kann ich mich daran erinnern, an so Spaziergänge. Ich bin ab oft gesungen, wenn ich so am Strand lang gelaufen bin. Und da war
3: irgendwie auch alles gut.
2: Mhm.
3: Ja, und, und es gibt eben diesen einen Moment, wo ich das ganz toll gespürt habe und wusste, irgendwie war auch alles total schön in dem Moment. Also schön, mhm. gut,
1: ja.
0: Du hast vorhin gesagt, du ja. sprichst dann eine andere Sprache in einem anderen Jargon.
3: Mhm. Was bedeutet das? Also ich habe schon immer, äh,
1: zum Beispiel mit so bestimmten Fremdwörtern, die machen mir oft so einen Struggle im Kopf.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich oft gedacht, ich bin zu dumm dafür. Ja, und ähm, bis ich irgendwie gemerkt habe, nee, bei mir funktioniert es ganz viel über Bilder und ich spreche auch sehr viel über Bilder mhm. und kann vielleicht manchmal ein Fachwort nicht so explizit wiedergeben, aber ich kann das in so einem Bild erklären oder in einem eigenen Zugang. Also in einem eigenen, wo es vielleicht mich betroffen hat oder wo ich das woanders erlebt habe und das würde ich sagen, das ist vielleicht auch jetzt aus dem Bereich, aus dem ich so komme, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob außergewöhnlich oder ungewöhnlich, aber macht mich, glaube ich, manchmal ein bisschen anders. Dazu komme ich noch aus Berlin und habe manchmal auch eine irre Berliner Klappe und schnodder auch manchmal gerne und, und rede so ein bisschen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. und ja. Mhm.
0: Aus welchem Bereich kommst du denn? Was machst du? Du hast vorhin schon mit Paarbeziehungen was gesagt. Magst du den Zuhörern und Zuschauern erzählen, wo du zu Hause bist beruflich?
1: Mhm. Ich bin, ähm, also ich bin Beziehungscoach, Paartherapeutin und bin Mentorin vor allem für die Frauen, die glauben, dass sie einen Beziehungsknacks haben. Also die glauben, dass sie einen haben, sage ich extra. Ja. Und ähm, so meine Haltung dazu ist, ich, ähm, also auch du kannst Beziehungen, wenn du willst. Mhm. Ich habe seit über 20 Jahren ähm, in Berlin und Potsdam arbeite ich mit Paaren und auch systemisch, wie du wie du auch, und körperorientiert und vor allem aber partherapeutisch. Und habe in Berlin mit, mit meinem Mann zusammen auch eine Praxis. Und wir bieten zusammen ein paar Seminare an. Und, genau, aber ich habe jetzt im Moment meinen Fokus sehr stark auf die Frauen und auf eben genau dieses Thema, diesen ja dieses, ich, ich kann vielleicht Beziehung gar nicht, ich bin gar nicht geschaffen für eine Beziehung. Nur ich bin nicht geschaffen, weil ich bin irgendwie so. Und äh, die Frauen dahingehend zu unterstützen, ähm, davon rauszukommen, zu denken, natürlich, jeder kann Beziehung und wir haben alle unsere Wunden. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es auch eine Entscheidung, eine gute Beziehung zu haben. Mhm.
3: Und da brenne ich sehr für, also das liebe ich sehr. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Ach,
1: eigentlich ist es pff, wahrscheinlich schon echt so ein Lebensthema. <lacht> so Ja. Ähm, also ich weiß, dass ich früher dachte, ich will nie irgendwas mit Psychologie, Therapie, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, never ever. Sehr erfolgreich, ja. <lacht> ja, genau. Also so, weil meine Mutter auch so aus der Richtung kam, und dachte ich also mit diesem psycho -Zeugs gar nicht. Und dann bin ich irgendwie über so quer, wie das manchmal so ist, bin ich dann doch und habe die erste Ausbildung angefangen. Natürlich auch immer selber, um selber weiter wachsen zu wollen, weil ich selber gemerkt habe, wo es klemmt, wo es hängt. Mhm. wo ich, ähm, ja, wo ich einfach auch nicht gut aufgestellt war. Mhm. Ja, wo ich gemerkt habe, wo ich viel mit Charme zu tun hatte. Oder sondern bin ich einfach immer weitergegangen und immer weiter. Und, ähm, und ich glaube, so was das Thema so Paare anging, das war dann so ganz explizit, als ich meinen Mann kennengelernt habe, das war an so einem Punkt, wo ich dachte, verdammte Hacke, wie geht es überhaupt mit Beziehungen? Wie geht überhaupt Paar sein? Mhm. Und ich habe dem auf dem Seminar kennengelernt, wo genau diese Fragestellung war.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und wir waren eigentlich beide so ziemlich verunsichert, auch mit dieser Frage, und haben uns dann da getroffen. Und ich habe irgendwie so gedacht, okay, ich war jetzt nicht so die oh, Schmetterlinge im Bauch, total verknallt, verliebte, aber es war wie so eine Entscheidung, okay, mit dem gehe ich das jetzt an.
2: Mhm. Und
1: ich will das wirklich erforschen. Und ich weiß noch, ich bin damals, bin ich in das Zwölf-Schritte-Programm gegangen von den anonymen Alkoholikern, nicht weil ich äh, anonyme Alkoholikerin war, aber weil ich viel mit Co-Abhängigkeit zu tun hatte und weil ich, äh, mein Vater, Alkoholiker war. Mhm. Und weil ich einfach, und dieses Programm war für mich unheimlich wertvoll. Ähm, und ich habe gedacht, okay, ich habe ganz viele Tools an der Hand. Und damals war das eine Entscheidung. Und ich werde alle Tools nutzen. Ich will alle Tools nutzen, ähm, damit es geht. Mhm. Und dazu war ja irgendwie klar, ich muss weiter lernen. Ich muss irgendwie. Und natürlich bin ich äh, zwischendurch, dachte ich, okay, so kann ich auch sein in Beziehung. Wusste ich gar nicht, dass ich auch so ein Monster sein kann. <lacht> also vor allem so, also alle, die Kinder haben, ja, also vor allem, wenn so die Kinder klein sind, wo du plötzlich merkst, <lacht> wenig Schlaf und ähm, was das dann ja, auch so aus einem rauskommt, ja. Mhm. Ich glaube, dass. Ähm, ist wirklich wie so ein Forschungsgebiet mhm, mh. ja, und 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 auch, ähm, auch so, dieses zu sagen: Ich will in, also ich will an dieser Beziehung wachsen. Weißt mhm, mh. du, ich will nicht hier noch und da noch und da noch, sondern auch zu sehen: Okay, das bedeutet auch immer wieder Krise, aber
2: mhm.
1: ich will genau da dran bleiben. Mhm. Ja. Wir
0: kommen da gleich nochmal drauf zurück, ja. wo ich noch ja. kranklich hänge, ist bei der Kleinen, die gesagt hat, also Therapeutin oder so, ja. mache ich nicht. Ja. Was würde die
1: dann werden? Ähm, ich wollte früher gerne Journalistin werden.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe mich dann auch ähm, an der Henry-Nann-Schule mal beworben. Ich weiß noch, damals war ja noch ähm, Ostberlin und ich bin dann immer mit der S-Bahn in Berlin rumgefahren und habe so einen Artikel geschrieben über Friedrichstraße und Ost-West, das weiß ich noch, damals noch mit der Schreibmaschine. Ach, ja, die haben ich mich nicht genommen. Verstehe ich gar nicht. Ja, die haben mich nicht genommen. <lacht> und dann, und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich, dann habe ich angefangen, Germanistik zu studieren in Berlin. Und es war aber zu so einer Zeit, wo einfach unglaublich viel Streik und so Uni, Berlin, große Uni. Und ich war eigentlich so ein bisschen lost in Space. Also es war mir zu groß. Mhm. Ja, und ich konnte mich nicht gut orientieren und und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dann habe ich noch so eine andere, dann habe ich gedacht, ich werde Buchbinderin und ähm, genau, da habe ich aber dann auch keinen Ausbildungsplatz bekommen und dann habe ich so einen Querweg gemacht, dann habe ich mir in Deutschland sämtliche Unis angeguckt. Und habe dann in Göttingen ähm, eine Uni gefunden, da konnte ich Medienpädagogik studieren. Also da dachte ich, ich kann so diesen Bereich, auch von Journalismus, Medienbuch, also vielleicht kann das da irgendwie so mit rein. Und ich habe damals dieses Pädagogik ein bisschen verschluckt. Also ich habe, mhm. wenn mich Leute gefragt haben, was studierst du, habe ich mir gesagt, Medienpädagogik. <lacht> Medienpädagogik. Ich aber mit so im, im Laufe des Studiums, es nannte sich dann Freizeitpädagogik. Und da war eben ein Bereich Medienpädagogik und dann wurde es aber auch da immer über TZI und irre viele ästhetische Bildung, also unglaublich viel Familientherapie. Also es wurde immer, doch kam ich immer mehr in diesen Bereich
2: mhm.
1: und ähm, ja, so ist es gewachsen. Mhm. Ganz schön
0: wenn du an diesen Journalismus und das Buchbinden nochmal zurückdenkst, also einfach gar nicht, um da rein zu grätschen,
2: mhm. zu
0: fühlen, sondern eher, weil das eben ja auch Wünsche sind, die wir in uns dann irgendwie tragen. Was wäre dir dadurch möglich geworden, aus deiner Sicht damals? Was hast du dir vorgestellt, wie das sein würde?
1: Also viel gestalten zu können. Also ich habe jetzt als erstes an Buchbinden gerade gedacht. Mhm. Ich habe mhm. sofort Stoffe gesehen und Kleben und ne so was in Form bringen. Und das liebe ich auch sehr,
2: mhm.
1: also so mit den Händen was zu machen, mhm. äh, schöne Dinge zu kreieren. So, mhm. Also das ist das Erste. Und bei dem Zweiten auch meine Sprache zu sprechen. Also wenn ich ans Schreiben, an Journalismus denke, also auch mich ausdrücken zu, kennen, zu können, ähm, zu benennen, Dinge, die ich sehe, auch kritisch zu sein, ähm, Ungerechtigkeit äh, zu benennen, zu formulieren. Mhm. So. Ähm, Grund zu tun, was kundgetan werden muss, so in so einer Haltung auch irgendwie. Ja, es ja. erinnert mich
0: jetzt an deine Aussage von vorhin, hast du gesagt, naja, und dann sagen die anderen, boah, toll, du bist eine Heldin, ne, wo du sagtest, boah, jetzt gehe ich mal einen Schritt da raus, mir ein bisschen zu groß. Da hast du gesagt, da habe ich so einen Sprung, wenn ich den Sprung gemacht habe. Bedarf es eines solchen Sprunges heute noch in deinem Leben oder tust du es einfach, dass du gehört wirst, dass du mit den Dingen, die gesagt werden müssen, nach
1: draußen gehst? Ich glaube, ich bin so mitten dabei in diesem Sprung. Also ich bin so mitten im Sprung. Ich bin mhm. nicht im freien Fall, sondern ich bin so in diesem, ja, ich bin in so einem Sprung. Also ich habe mich irgendwie losgelassen,
2: mhm. Mhm.
1: auch diesen Sprung zu machen. Und ähm, bis hin, dass ich plötzlich dachte, ja, ich schreibe auch ein Buch. Warum schreibe schreib ich, denn? ich kann auch mal ein Buch schreiben? Mhm. Oder so, ja. Wer weiß, wann es genau so ist, aber dass ich plötzlich überhaupt so eine ich immer dachte ich kann das wahrscheinlich nicht so gut oder mein Mann hat ein Buch geschrieben ne? also aber so ich ich kann ja gar nicht so gut also und plötzlich merke ich so nee ich habe was zu sagen und ähm, ja. ja ich glaube ich bin da so mitten dabei deine
0: mhm. ja. Geschichte auch ein Grund dafür dass du am liebsten gerade Frauen begleitest auch wenn es um Paarbeziehungen geht dass du da möglicherweise das ist ja immer so eine Hypothese bei Therapeuten und Coaches da auch noch was für dich befriedest dieser Gedanke, kann ich eigentlich als Frau, wenn mein Mann das schon gemacht hat, darf ich das, darf ich meine Worte erheben? Dürfen die gelesen werden?
3: Das würde ich gerade ein bisschen trennen wollen, ne? weil, ähm, weil also ich arbeite ja
1: auch total viel mit Paaren und auch mit Männern. Ich mhm. habe also hab auch Einzelcoaches als Mann, also Männer,
2: mhm.
1: aber jetzt explizit in dem, was ich gerade entwickle, eben auch, in der Begleitung auch von Frauen. Da geht es jetzt um diese Frauen,
2: mhm. weil
1: es auch natürlich was mit, da habe ich den Eindruck, da habe ich einfach viel, weil ich es alles erlebt habe, einfach sehr viel zu geben. Und habe einfach, da sehe ich mich schon wieso da bin ich was vorgegangen, wo ich, wo ich was von verstehe und wo ich, wo mein Herz auch für schlägt, wo ich denke, ich möchte die Frauen ermutigen. Bleibt ja. dran, werdet wirksam in euren Beziehungen. Ähm, ja, da bin ich einfach näher dran.
0: Hast du Visionen, wo es hingeht, wenn du in diesem Programm jetzt weiter denkst?
1: Ach ja, ich habe total Lust auf, auf, auf wirklich dieses so ein halbjähriges Coaching-Programm, wo ich eine ganze Gruppe, mhm. ich, ich liebe einfach Gruppen, mhm. so, ja. ähm, also wo ich einfach eine Gruppe, ähm, die sich auch gegenseitig so befruchtet, wo ich die gut begleite und durch einen Prozess führen kann, wo sie einfach... Ähm, ja auch so in ihre Strahlkraft irgendwie kommen, auch in ihrer Beziehung oder überhaupt an so einem Glauben an sich, mhm. dass sie Beziehungen
3: können. Also das ist eine große Vision und auch, dass ich, ähm, also es gibt auch ein
1: Bild von, ähm, ich habe schon immer sehr viel gearbeitet.
2: Mhm.
1: Ja, ich bin totale Macherin
2: mhm.
1: und für mich ist auch eine Vision, das Ganze noch aus dem entspannteren Modus machen zu können, mhm. Mhm. Ja, also und das gelingt mir auch schon immer besser, also das ist total schön mhm. ja, aus so einem, also wo es nicht aus dem Druck kommt, sondern wirklich aus dem, ja, aus so einem entspannten Modus. Und das ist absolute absolute Vision. Mhm. Also ich sehe mich auf jeden Fall auch, und das ist ja auch das Tolle bei Online von überall. Und das habe ich auch schon gemacht, dass ich woanders hin bin und von dort auch arbeiten konnte. Ähm, ich habe online auch schon lange vor Corona irgendwie angefangen
2: mhm. ja,
1: und fand es schon immer ein Riesengeschenk für alle Beteiligten. Mhm. Und ähm, ja, und eben zwischendurch zum Strand gehen zu können, mich nähren zu können, um dann auch wieder in Kontakt auch mit, mit, mit Kundinnen, mit Klienten, mit Coaches sein zu können. Mhm. Also das mhm. ist auch eine Vision. Mhm.
2: Ja.
0: ja, super. Wenn die kleine Michaela da jetzt steht und dich so beobachtet und jetzt ja auch schon so ein paar von ihren Träumen durchaus benannt worden sind, wo sieht die dich denn? Was würde die sagen, was noch unbedingt dazu muss? Welche Zutat noch fehlt, damit die große Michaela so voller Glückseligkeit durch das Leben surfen kann?
3: Aber die würde mir immer zurufen, Michaela, Geh, geh auch mal spielen und tanze,
1: tanze viel, <lacht> geh spielen, auch eine Sandburg, also wirklich so, ja, geh auch in dieses, in dieses, was jetzt kein Anfang, kein Ende hat, also einfach mach eins, also sowas. Mhm. Ähm,
3: was würde die noch sagen? Auch kuschel dich mal ein. Mhm. Und die würde auch
1: sagen, nimm mich auch in den Arm. Mhm. ja, nehme ich mit, die würde glaube ich auch sagen, nehme ich bitte mit, mhm. Mhm. ja, nehme ich mit. Mhm. So, ich habe auch so ein Bild, ich habe so ein Bild, das kommt auch immer wieder, wo ich so, witzigerweise auch oben, aber auf diesem auf diesem Fell, also an, diesem, an dieser Steilküste sitze und so aufs Meer gucke und da sitze ich immer mit ihr. Mhm. Also immer mit der Kleinen, die sitzt immer so bei mir ist ganz schön. Mhm.
0: Was sieht die da, wenn die da oben sitzt mit dir, was, was erblickt sie, was du nicht erblickst?
3: die weist mich manchmal hin auf, guck mal, da hinten glitzert
2: mhm. ja. Und guck mal, ich sehe da ganz hinten noch ein,
0: da
1: sehe ich noch ein Schiff. Mhm.
0: <lacht> so. ja. Und dass die Details und das Glitzern, das Magische, übersetze ich jetzt einfach mal, es ja. kann sein, dass du noch bei dir was anderes ja.
1: mhm.
0: wo du vielleicht noch
1: ein bisschen mehr mhm. Raum
0: für brauchst ja. oder da ja. Ja, es kann, Ja,
1: es, es gut, kann gut sein. Ja, mhm. ja darauf kann, weist die mich dann hin, auf diese mhm. Fein, ja, das ist gut, dass du das. Also die feinen magischen Dinge da, mhm. das Glitzern oder auch, das ist doch ein Delfin da hinten, oder? Mhm. So, ja, das kindliche. Wo ich auch. vielleicht in Gedanken ja. bin und das gar nicht sehe und sie zuppelt mhm. dann so an Meer und sagt, guck mal. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mir kam das vorhin nämlich als Bild, als wir da gemeinsam waren mit dem Helden oder der Heldin und du dann so ein bisschen auch innerlich mit diesen Worten so ein bisschen gestruggelt bist, da dachte ich, wie weit bist du von deinem Mentor in dir entfernt? Also von dem Menschen, der dir sagt, komm, wir gucken jetzt in die Vision, wir gucken jetzt in das Magische und wir lassen mal die Welt Welt sein und retten wir, können wir die morgen noch? Was tun wir denn jetzt, wenn wir hier so eine Vision erstehen lassen, wenn wir nicht mehr helfen müssen durch das Machen, sondern durch unser Dasein, durch mein Dasein als Michaela. Und da habe ich mich gefragt, ob dieser Magier existiert und wie weit er noch von dir entfernt ist. Kannst du mit diesem Gedanken etwas
1: anfangen? Du hast ja jetzt zwei Begriffe gewählt. Du hast ja einmal gesagt Magier und Mentor. Oder du hast so beides der, Magier,
0: der Magier rutscht ja im Grunde in der Heldenreise auch in diesen mhm. Mentor hinein. Der mhm. Magier steht ja für den Weisen oder den Begleiter, der eben nicht mehr Coach ist und sagt, ja, ich gucke noch mal genau hin und ich begleite dich und bin bei dir, sondern der supervise so ein bisschen. Ich denke dabei an Gandalf oder an Dumbledore. Ja, okay. Mhm, okay. Mhm.
1: Spannend. Ich glaube, ich kenne diese Momente, wo ich das habe und ich verliere die aber auch wieder.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich kenne, ich kenne, ich kenne das.
2: Mhm.
3: Und wenn du mich fragst, wie weit ist das weg? Also ich lasse mich auch verunsichern.
2: Mhm.
1: Ne, und dann rutscht es mir wieder weg. Mhm. Also es ist ja eigentlich auch eine Anbindung an eine, an eine tiefe innere Weisheit.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: und die, ähm, und ich weiß, dass ich die habe, ich habe die absolut. Und die kann aber auch, wenn die verunsichert ist, dann ist dieser Zugang einfach nicht mehr so da. Ich frage gleich
0: danach, was dich verunsichert. Aber erstmal würde ich gerne dir ein, noch ein weiteres Bild geben. Du hast jetzt gerade da oben auf diesem Felsen gesessen mit der Kleinen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist noch einen Schritt weiter. Du hast die Kleine schon natürlich gesehen, du hast sie wieder erkannt, ihr seid in Kontakt. Und jetzt hast du im Grunde diesen Zugriff genau auf dieses Urwesen, auf diese tiefe Weisheit in dir. Und du sitzt als Energiezustand, in meinem, meiner Vorstellung, immer mit baumenden Beinen auf einer Wolke. Mhm. Und hast dir überlegt, wie du dich herausforderst in dieser Welt, in diesem Körper, in diesem Dasein, in diesem Leben. Das heißt, du hast dir überlegt, was traue ich mir halt diesmal zu? Mhm. Was war das? Was ist das, was du dir dazu
3: getraut hast in diesem Leben, was du überwinden darfst?
1: boah, da kommt erstmal nichts, warte mal, kannst du es noch mal, kannst du es noch mal, mhm. ja? Stell mhm. dir
0: vor, du sitzt da oben auf der Wolke mhm. Ja. Und du weißt, ich muss noch mal eine Runde darunter.
1: Mhm.
0: Okay. einmal noch, ja. ja.
1: Mhm.
0: Und ich möchte mir jetzt noch mal was zutrauen, ich möchte jetzt eine Herausforderung haben, die ich überwinden muss, die ich irgendwie schaffen muss, um dann das weiße Licht oder dieses magische, den Delfin da hinten wirklich sehen zu können und mich nicht verunsichern zu lassen. Was ist da wirklich
3: diese Herausforderung? Was ist denn mein Shift? Kommt mir jetzt so ein bisschen platt vor, das zu sagen. ne? Also, weil es vielleicht auch so ein bisschen Psychosprache, aber ähm, also es kommt so,
1: ähm, wirklich ganz ich selbst zu sein. Also, da gibt es wenig rechts, links. Also, nicht in diesem Sinne alles egal, aber so. Ähm, also, weil ab dem Moment bin ich ja hiermit so verbunden, dass ich es einfach mache und einfach so bin, wie ich dann eben bin. Wie wirkt es? Finden ah, ja. andere das? Mhm. Wie, ähm, also bin ich damit willkommen? Da kommen ja diese ganzen Themen, sondern mhm. einfach, shit, egal. Mhm. Ich bin ja willkommen.
2: Mhm.
1: Ja, und ich bin mir willkommen und ich bin sowieso den anderen auch willkommen. Sowieso. Mhm. Und das ist noch eine Herausforderung? Jein. Mhm. Ja, mal so, mal so. Ich mhm. kenne die einen Momente, wo, das keine, ich kenne, also, wo es keine Herausforderung ist. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, dass es was ist, was, ich, was wir immer haben, sondern dass das was ist, was so in Bewegung ist mhm. und wo ich mir auch für mich selber so eine Freundlichkeit wünsche, wenn es dann wieder weggeht, einfach zu sagen, ups, es war gerade da, es war wunderschön, es war wirklich schön. Jetzt ist es leider wieder weg. <lacht> naja, gehe ich mal wieder auf die Suche. Mhm. Also so, ja. Das, ja. Ähm,
3: so würde ich, ja, so ist das. Mhm. Ja.
0: Ja, dieses Bild von dem Urwesen hat ja eben auch dieses Element, ich traue es mir zu. Ne? Also ich traue es mir zu, auch gnädig und gütig mit mir zu sein. Ne? Wenn dann, dann ist es wieder weg. Ja, okay, ich habe es aber schon gesehen. Ich habe schon diesen Anfasser und trotzdem sind da noch Muster, da sind noch Prägungen, da ist noch Erziehung oder was immer da dann alles läuft. Genau. Und die zweite Frage, die das Urwesen jetzt, die in Bezug auf das Urwesen, welche Mission hast du
3: hier auf dieser Erde? Ich habe ja immer so einen Slogan,, ne? der heißt, die Welt braucht gute Paare.
2: Mhm.
3: Ich
1: merke wirklich, das ist für mich ähm, da hängt einfach so viel dran, weil, weil das einfach, ähm, weil da einfach der Frieden auch anfängt. Mhm. Also in diesen in diesen bei diesen Paaren, bei diesen Eltern wachsen Kinder auf.
2: Mhm.
1: Und wenn wir einfach alle lernen, in Beziehung unser Bestes zu geben und nicht diesen ganzen Struggle miteinander abziehen, dann ist es einfach, sorgt es so für Frieden, mhm. dann wird es einfach weniger Kriege geben. Mhm. Und ich glaube, das ist so, da, dafür habe ich dafür bin ich mit, mit angetreten mit vielen anderen.
2: Mhm.
1: So Und, das, ähm, und ich glaube, irgendwie das habe ich schon immer. Mhm. Also, sicherlich auch aufgrund natürlich eigener Geschichte, wo ich auch was erlebt habe, wo es nicht immer nur... Ähm, friedlich war natürlich es gibt ja immer dieses mal in einer Lehrer Karl Adamik hat immer gesagt aus Wunden werden dann Wunder irgendwann mhm, mh, ja mh. so und das
3: ähm, ja
1: mhm. ja
0: was verunsichert dich so noch dass du immer wieder noch mal quasi aus deiner
3: Mitte rausgeworfen wirst aus diesem Magier
1: mhm.
3: Ich glaube, ich ähm, ich komme, ich, also ich ver werde verunsichert, wenn ich in Sorge bin, dass ich nicht mehr verbunden bin
1: zu anderen. Mm
2: -hmm. Also
1: dass ich, letztlich ist es dann wie, dass ich verlassen werden könnte, wenn ich was mache, was anderen nicht gefällt. Mm -hmm. Ja, und dann und dann komme ich in eine Verunsicherung, weil dann muss ich eine Entscheidung treffen. Mm
2: -hmm.
1: Also bleibe ich mir treu? Mm -hmm. ähm, oder mache ich was, damit ich auf jeden Fall in Verbindung bleiben kann, ja? Also weil ich in dieser Sorge bin und ich, ich glaube, dass dieser dass dieser Weg irgendwie zu einer Verunsicherung in mir führt. Und, mhm. und ich glaube auch, dass ich, ich bin im Grunde genommen auch ein sehr zartes Wesen,
2: mhm.
1: ja? Also ich habe eine, ich glaube schon, dass ich eine große Seele habe und ein sehr, sehr, auch was sehr Zartes
2: mhm.
1: und ich kriege unbändig viel mit, mhm. Ja, und das immer zu sortieren
3: ähm, und auch <lacht> so, also ohne in so einer Halt, aber ähm, ja, führt auch dann manchmal zu einer Verunsicherung. Ist es wichtig, ist es nicht wichtig,
1: muss ich mich darauf beziehen, muss ich mich darauf beziehen. Mhm. So.
0: Was hilft dir dann? So? Mhm, ja genau,
1: Diese, das, das, das ist super, dass du das gerade fragst, weil ich habe auch gerade, da war, war, ging meine Gedanken nämlich auch hin, was mache ich denn dann eigentlich? Und ich, ich merke einfach, ich brauche einfach sehr, sehr, sehr viel
3: ähm, oder es ist wie so eine Anerkennung von, ja, wenn ich so bin, dann braucht es eben auch, dass ich
1: mich gut verwurzel. Mhm. Dann braucht es, dass ich Zeit habe für mich. Dann braucht es, dass ich Stille habe, dann braucht es, dass ich meine Morgenroutine habe, dann braucht es, dass ich tanze, dann braucht es, dass ich im Wald, also all diese wundervollen Dinge, die wir tun können, dann braucht es, dass ich singe. Mhm. Also es braucht richtig Dinge, dass ich, ja wie bei so einem Baum, ja, dass ich einfach da gut stehe,
2: mhm.
1: wenn der Sturm draußen ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich finde ich, es ist, ich find's unglaublich, wenn ich das nicht tue, wie anders das dann auch ist. Also mhm. wie mehr ich dann so bin,
2: Mhm.
1: Ich meine, deswegen bin ich einfach auch schon so lange. ich bin so begeistert von diesem Morgens,
2: mhm. ja,
1: so dieses zu entscheiden, ja, wenn ich morgens schon was für mich mache, entscheide ich, wie der Tag läuft. Mhm. Absolut. Sonst entscheidet es der Tag. Mhm. <lacht> so, ja, <lacht> wie ich laufe.
0: <lacht> so. ja, ja, natürlich. Ja. Und vor allen Dingen dann ja auch irgendwann die Kunden ne? oder die Kinder oder wer immer ja, dann. absolut, kommt. absolut, ja. ja. Das heißt, was, was gibst du auch den Frauen
1: mit? Wie begleitest du sie an der Stelle? Ja, also vor allem immer wieder Hinführungen zu sich selber. Was spüre ich gerade? Ganz viel Tools auch dafür, ne, sich mhm. selber beruhigen zu können, sich selber regulieren zu können. Auch ganz viel, ähm, auch konkret im Kontakt mit jemand anderem. Wie schaffe ich das, im Kontakt mit jemand anderem wirklich noch ich selber zu, mhm. zu sein? Ja mhm. und ähm, ja, also ganz konkret dann auch, dass sie das auch konkret wirklich üben, auch mit ihren, mhm. mit ihren Gefährten oder Gefährtinnen. Ja, ähm, ja. Dinge zu sagen, die unbequem sind. Die, also auch der Partnerin, dem Partner auch was zuzumuten. Mhm. Sich das auch zu trauen. Mhm. Zu atmen dabei.
2: Mhm. Mhm.
1: Also viel in diesem, in diesem Mut, Mut zu sein und der eigenen Wirk Wirksamkeit im Grunde genommen wieder zu vertrauen. Ich meine, das sind jetzt so ein bisschen abgehobene Worte, ja, aber ich verstehe mich da wirklich auch als eine immer wieder zu ermutigen, zu ermutigen, zu ermutigen, mhm. zu ermutigen und ich erzähle dann auch von mir,
2: mhm.
1: also wie ich das mache und weil ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass wir auch in dem Bereich uns nicht hinstellen als, oh, ich kann das schon alles und ich bin da irgendwie durch alles durch, sondern so absolut zu Menschen. Und irgendwie auch zu zeigen, wo, man selber, wo ich auch selber mal, ach, da ist es ist mir nicht so gut gelungen. Und da ist es mir aber gut gelungen und davon erzähle ich dir auch gerne.
2: Mhm, ja. mhm.
1: Du
0: hast vorhin gesagt, ich wollte ganz bestimmt nicht, in, also das übersetze ich mit meinen Worten jetzt, in die Fußstapfen meiner Mutter treten. Mhm. Mhm. Magst du sagen, woran das lag? Also ich
1: kann das verstehen, aber ich würde es ja. gerne ja. als Geschichte ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie meine Söhne das jetzt auch sagen. Ne? Meine Söhne werden jetzt 17 und wenn ich zu denen sage, wie geht's dir? Dann sagen die, oh, haben wir auch mit dem Psychogewäsch. Also das kannst du mit deinen Kunden machen. So, ja. Oder wenn wir zum Gespräch bitten oder sagen, können wir uns mal als Familie zusammensetzen? Dann gucken die mich an und machen so. Das ja. Und ich glaube, dass das dass das auch in so einem Alter bei mir sowas war, also auch einfach in der Abgrenzung, in der nötigen Abgrenzung meiner Mutter gegenüber, die ja zu diesem Alter auch einfach dazugehört. Mhm. Ähm Und ich würde auch rückwirken, da bin ich jetzt so am Schauen, inwieweit sage ich das, sage ich das nicht, also rückwirkend würde ich auch sagen, mh, nur weil Menschen in dem Bereich arbeiten, heißt das noch lange nicht, dass sie alles super machen.
2: Mhm. Und
1: ich habe als Kind auch viel diesen, diesen Unterschied gemerkt. Mhm. Und das hat sicherlich in mir auch manchmal eine Verwirrung gemacht. Also wie meine Mutter vielleicht mit, mit anderen Kindern umgeht, die sie begleitet, und wie sie aber auch mit mir umgeht. Mhm. Mhm. Ja, und wo ich, glaube ich, irgendwie auch dann in so einer Haltung war: so, ich weiß nicht, ob ich das auch will. Also ich will damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben.
2: Mhm. Das ist
0: Super und das wollte ich nämlich rausfinden, mhm. weil was wird dir dadurch, wurde dir dadurch möglich, durch diese Haltung möglicherweise, dieses, boah nee, eigentlich will ich das gerade nicht, diese mhm. Doppelzüngigkeit an der Stelle. Ja machen. genau, der Doppel, ja genau. Ähm, ich wollte das nicht so scharf ausdrücken. Mir nee, ist
1: aber gut, ich mag das gerne, wenn, das, wenn das so, also ich spreche sowas auch gerne so scharf aus, ja, weil ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir auch die Eltern, ohne böse auf die zu sein, sehr realistisch sehen können. Und sehr genau.
2: Mhm.
1: Ja, ohne zu sagen, irgendwas hätte die da gemacht, sondern genau, je genauer ich die, auch die Sprache dafür finde, und wenn du das so sagst, ist eine Doppelzüngigkeit drin. Ähm, natürlich für mich irgendwie, ich werde auch meine Fehler machen und ich habe bestimmt auch meine Doppelzüngigkeit, aber ich ähm, habe da absoluten Fokus drauf. Und natürlich habe ich auch blinde Flecken, aber ich hole mir auch immer wieder Unterstützung, damit jemand mit mir mal drauf und gesagt, was machst du? so, ja, ja, oder das finde ich absolut wichtig. Ja, super. Ja, und ich glaube, dadurch ist da, und sicherlich auch, dadurch, dass ich auch, ich bin bei einem bestimmten Lehrer, David, David Snatch heißt ja, das ist ein Paar- und Sexualtherapeut, der leider nicht mehr lebt, und der einfach genau darauf auch so viel einen Blick hat, mhm. Ja, also auch, wo, wo passieren einfach auch schädigende Dinge, mhm. die so subtil sind, mhm. ähm, die kaum nachweisbar sind. Also es ist ja nicht so, ne, es ist was anderes. Also ja, ich wurde halt geschlagen oder diddle Das ist schlimm, aber das ist offensichtlich. Und es passieren einfach so viele... Subtile Dinge. Weißt du, also selbst so ein Satz, ne, wenn jemand sagt, oder kann ich auch von meiner Mutter sagen, die, wenn ich Gitarren spiele... Möchte und sie sagt ähm, zum Gitarrenlehrer: Glaubst du denn, sie kann das?
2: Mhm.
1: Ne? Also, das sind so. Mhm. Ne? Erstmal denkst du so: Ja, mein Gott, ja, wolltest du mit dem Gitarrenlehrer so ein bisschen? Aber je genauer man hinguckt, und das mache ich auch viel mit meinen Kundinnen und auch viel, ist auch Teil der Arbeit, mhm. ähm, das einfach aufzumachen und den Mut zu haben, da hinzugucken: Ey, nee, mhm. da passiert ganz viel und das. Ähm, Jetzt habe ich so mit David Snatch angefangen, aber das, das ist absoluter Schwerpunkt in meinem Leben, in meiner Arbeit, in meinem, wie ich in die Welt gucke,
2: mhm.
1: ohne, ohne das so zu machen wie, ist ja alles böse und nur misstrauisch, sicherlich war ich auch eine Zeit lang so, sondern auch natürlich die Geschichten dahinter zu sehen. Und, aber ich bin keine, die sowas vertritt von, es funktioniert nur alles über Vergebung und Liebe. Mhm. Also da bin ich... Ähm, sehr realistisch. Mhm. Ich Was liebe sind deine,
2: Realitäten.
0: Ja, das finde ich super. Was sind da deine Aussagen, deine Kernaussagen? Einfach so ist es. Mhm.
1: So ist es.
2: Mhm.
1: Und damit muss ich einen Umgang finden.
2: Mhm.
0: Super,
1: ja. ja. Und dazu kann ich auch einen Umgang finden. Also dazu möchte ich auch jeden als auch als Erwachsenen dann auch ansprechen.
2: Mhm.
1: Ja. Zu mhm. sagen, also wenn das die Realität ist, die du früher erlebt hast, muss ich damit, oder ich erlebt habe, muss mhm. ich aus heutiger Sicht damit einen Umgang finden. Mhm. Was passiert dann,
0: wenn ich eigentlich aber immer wieder dahin gebracht werde, dass ich ja mit der Familie Kontakt habe oder immer wieder ja. in Kontakt gehen soll? Da mhm. gibt es ja sehr unterschiedliche Stimmen. Ich habe da meine Meinung mhm. und du deine. Ja. Und mich interessiert ja. deine natürlich. Ja. Ja, 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 ja. Wie geht man ich dann
1: bin damit um? Super, finde ich, find ich ein super Punkt. Ähm, ich glaube, es geht darum, sich ganz deutlich innerlich zu positionieren also was sehe ich, was da auch immer wieder passiert, weil es gibt Verhaltensweisen, die ziehen sich ja durch. Ich meine, es ist ja nicht so, wenn die Eltern älter werden oder die Familie, die werden alle älter. Ich meine, es geschehen selten diese Wunder, dass die sich komplett verändern. Ja? Und dann muss ich einfach auch da wieder, das hört sich super simpel an, aber es ist verdammt schwer, einen Umgang damit finden. Und das hat was von, wie lange kann ich da bleiben? Wie lange halte ich das wirklich aus? Winke ich es durch oder winke ich es eben nicht durch? Und was ich immer wieder vertrete, ist, schaffe ich es, von oben mal drauf zu gucken, was passiert da eigentlich? Und von oben drauf finde ich auch oft eine Sprache dafür. Mhm. Weil dann bin ich nicht so involviert. Mhm. Und mein Lieblingswort ist dann, so eine Haltung zu finden, das ist ja interessant. Ja, genau. Ja, also, weil dann bin ich nicht so urs betroffen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, und das einfach auch in der Vorbereitung. Ich plädiere immer dafür, Familientreffen, wenn es schwierig werden könnte, weil ich das schon weiß, weil es vielleicht diese Geschichten gibt. Ich meine, es ist ja nicht überall so, aber es ist viel so. Dann ist gut vorzubereiten. Ich meine, wenn ich in Tigerkäfig gehe, ist jetzt ein krasses Bild, da nehme ich auch eine Schutzkleidung. Da weiß ich, was ich machen muss, wie ich gucken muss. Da hänge ich mich nicht mit Fleisch, äh, mit rohem Fleisch, weil ich genau weiß, die würden mich angreifen. Ja, ja. Also gehe ich vorbereitet. Ja, mhm. und das finde ich super wichtig. Mhm. Ja, und das braucht natürlich Mut, auch mhm. sich total damit auseinanderzusetzen und auch wieder eine eigene Sprache und eine Position zu finden. Also mir ist immer Positionierung in diesem Sinne da
3: auch total wichtig. Mhm. Ne? Mhm. Das ist meine Position mhm. heute.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Wenn du jetzt auf deinen Weg schaust, gab es da für dich, du war, wir haben ja vorhin schon gesehen, du bist Heldin für andere, absolut. Also ich kann es sehr deutlich sehen, du mit oder ohne Blackbox. Ähm, gab es Menschen, die du toll fandst oder Wesen oder Kreaturen als Vorbild für dich auf deinem Weg?
1: Ja, ich habe ähm, klar irgendwie, also diese Qualität von Pippi Langstrumpf ist es immer wieder,
2: mhm. Also
1: weil die hat halt genau dieses, ja, mir doch egal, wenn ich so rumschlafe, dann ne, die Füße sind da und da ist das, dann mache ich das. Also, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ich habe aber auch früher so, ich war früher in so, im Kinderladen und oft zu so Erzieherinnen gehabt, die ich für mich wirklich Helden waren. Mhm. Ähm, und viele meiner Lehrer, witzigerweise viele Männer, also, also männliche äh, ja, Lehrer. Ähm, mh, und meistens Menschen, wo ich sehen darf, dass die auch durch die Scheiße gegangen sind. Mhm. Das sag ich mal so ganz krass. Mhm. Das, und die aber, ähm, die, also die so, ja, weißt du, die so Diamanten sind. Mhm. Also ein Diamant entsteht ja einfach, wenn viel Druck war. Und wenn, dann entstehen so. Und das sind. Soll ich jetzt die Namen nochmal ein bisschen Namen hören? Und nee. so, wenn du
0: das möchtest, wenn
1: es kommt. Ja, gerne. also das ist so, das ist so. Ähm, also für mich ist es zum Beispiel Karl Adamek, der einfach sehr viel für Singen gemacht hat. Das ist für mich ein langer Lehrer, ein Begleiter gewesen. Der war für mich bedeutsam oder ist für mich bedeutsam. David Schnarch absolut. Der hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt mhm. und meine Beziehung auch. Mhm. So Da bin ich bestimmt ja seit zwölf oder 15 Jahren mit dem unterwegs. Und ist für mich ein absoluter, absolut bedeutsamer, großer Mensch. Ja, mhm. der ähm, so viel Wichtiges, Also es rührt mich auch richtig, Ja. Ähm,
3: der so viel Wichtiges in die Welt gebracht hat. Ja. ja. Ich habe noch zwei abschließende
0: Fragen ja. für unser Interview. Mhm. Schau mal, ob du die so beantworten magst. Und zwar mhm. hast du vorhin schon von diesem Zwölf-Punkte-Programm äh, berichtet. 12 programm mhm. Ganz genau, schritt Und du hast gesagt, jetzt gerade von diesen Helden gesprochen und bist drüber gestolpert, dass das Männer sind. Das hat ja möglicherweise mit der Geschichte zu tun, die ah, ja. mhm. du selber hast. Ja. <lacht> möglicherweise, ich will da jetzt gar nicht so äh, ja, ja, kartieren. aber die Frage an der Stelle wäre ja natürlich, wofür bist du der Kleinen dankbar, was sie geschafft hat, woran sie vorbeigegangen ist oder was sie mitgenommen hat, dass sie sich auch Hilfen geholt haben, wofür bist du ihr
3: dankbar, dass du heute so dastehst, wie du es tust? Ja, ich glaube, dass ich, ich glaube, dass ich oft unglaublichen Mut hatte, mhm. Und wirklich auch, auch, dass die
1: Kleine einfach auch so ein Durchhaltevermögen hatte. Also mhm. ähm, und eine hohe Fähigkeit, in Beziehung zu gehen.
2: Mhm.
1: Also auch wenn, auch wenn ich woanders war, das so zu gestalten, also ich könnte jetzt es aus der und der Perspektive angucken, mhm. aber auch die Beziehung jeweils so zu gestalten, dass da dass da was ist und dass ich auch was kriegen kann. Also gerade für die Kleine, die ja auch was brauchte. Na klar. Ja, ich glaube, dass ich da eine große Fähigkeit für die Kleine dafür eine große Fähigkeit für hatte und dadurch auch gut genährt worden ist.
2: Mhm.
1: Ja, mhm. ich glaube, dass ich das habe ich glaube ich sehr sehr gut gemacht.
2: Super.
1: Also auch auch durch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, die ich habe,
2: mhm.
1: also so ein Chamäleon auch zu sein ne, in verschiedenen Settings, da auch einfach mich gut bewegen zu können.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und dafür bist du dankbar.
1: Ja, dafür bin ich sehr dankbar, ja.
0: ja. ja. Mhm. Und dann die letzte Frage, gab es für dich jetzt in unserem Gespräch irgendwas, wo du sagst, das war gut, dass ich da nochmal dran gedacht habe, die Perspektive, ein Magic Moment, irgendetwas, was nochmal gut war,
1: wichtig war? Also am meisten ist mir gerade dieses Bild mit der Kleinen, die diese Delfine sieht. Mhm. Also ich dachte, ach ja, das ist toll, dass die mich darauf wirklich hinweisen kann. Das ist gerade nochmal so am, mhm. am deutlichsten. Und das freut mich, also einfach da, ähm, weil ich das Bild ja eh so oft habe und wirklich auch mehr dann mal so zu machen, hey, mhm. ja. ja, das ist schön.
0: Welche Botschaft würdest du vermitteln wollen, jetzt in Worte an die Zuhörer und Zuschauer? Mhm.
1: Welche Botschaft mhm. würde ich jetzt vermitteln wollen? Was für einen Satz vielleicht auch sagen. Ja, es ist, es ist, es ist wirklich dieser Satz, auch du kannst Beziehung, wenn du willst. Mhm. Also, es ist wirklich eine Botschaft, weil ich glaube, es ist wirklich eine Entscheidung. Ja. Wenn du willst, heißt das, es, es geht auch. Mhm. Und dafür gibt es Dinge, die wir tun können. Ja. Und das ist, das ist die Entscheidung. Wir ja. können viele Dinge drehen. Und das mhm. ist einfach großartig.
2: Ja,
0: ja, großartig. Schöner letzter Abschlusssatz. Danke dir von ganzem Herzen für die Tiefe, mhm. für das Reinschauen dürfen und für deine Werte, deine gelebten Werte.
1: Danke, Michaela. Wow. Vielen Dank dir für diese Reise, wirklich eine Reise mit dir. Ja, gerne. Ich bin auch sehr beschenkt davon. Schön.